0: giovedì 26 gennaio 2023. Benvenuti a una nuova puntata del nostro programma settimanale di livello intermedio News in Slow Italian. Ciao a tutti! Ciao Alessandro! Ciao
1: Carmen! Ciao a tutti!
0: Inizieremo la prima parte del nostro programma rivedendo alcune delle notizie più importanti di questa settimana. In primo luogo commenteremo la rinnovata opposizione del presidente turco Recep Tayyip Erdogan ad approvare l'adesione della Svezia alla Nato. Successivamente discuteremo degli scandali di corruzione politica in Ucraina, che hanno costretto alti funzionari del governo a dimettersi. In seguito discuteremo di una nuova tecnologia che potrebbe potenzialmente rivoluzionare l'industria mineraria, i motori diesel alimentati a idrogeno. Concluderemo la prima parte del nostro programma con una discussione sulla richiesta della Commissione Indipendente di Vigilanza di Meta, rivolta a Facebook e Instagram, di rivedere la loro rigida politica che vieta la pubblicazione di immagini di capezzoli nudi delle donne sulle piattaforme. Il divieto è considerato discriminatorio e di ostacolo alla libertà di espressione.
1: Grazie, Carmen! Continuiamo con la seconda parte del nostro programma Trending in Italy. Discuteremo innanzitutto dell'arresto di Matteo Messina Denaro, il più ricercato latitante italiano considerato uno dei boss più potenti della mafia siciliana. Parleremo infine della scomparsa di Gina Lollobrigida, una delle attrici italiane più famose di sempre.
0: Ottimo Alessandro! Iniziamo con la nostra prima notizia. Corano al rogo
1: La Turchia blocca l'adesione della Svezia alla Nato.
0: Lunedì, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha confermato che la Turchia ha nuovamente rifiutato di approvare l'adesione della Svezia alla Nato. La reazione di Ankara è arrivata dopo che un politico danese-svedese di estrema destra, Rasmus Palodan, ha bruciato una coppia del Corano, mentre alcuni manifestanti curdi simulavano l'impiccagione di un fantoccio con le sembianze di Erdogan davanti all'ambasciata turca a Stoccolma. Anche se le manifestazioni erano state approvate dalle autorità svedesi, L'incendio non lo è stato. Erdogan ha condannato la protesta del politico di estrema destra come una blasfemia, da non difendere con la libertà di parola. Anche il governo svedese ha criticato la protesta, insistendo sul fatto che il sostegno alla libertà di espressione non implica il sostegno a opinioni espresse. Svezia e Finlandia hanno chiesto di aderire alla Nato insieme in seguito all'invasione russa dell'Ucraina. La Turchia è da lungo tempo un membro della Nato e ogni membro deve approvare nuove domande di adesione. Dopo l'annuncio della Turchia il ministro degli esteri finlandese, Pekka Havisto, ha suggerito una pausa nei negoziati tra i tre paesi.
1: Carmen, qualcosa non quadra. Ci sono state segnalazioni proprio di recente, secondo cui i problemi tra Turchia e Svezia sembravano quasi risolti. E adesso?
0: Penso che sia possibile che Erdogan stia usando questo problema solo come pretesto per ottenere qualcos'altro dal processo negoziale. Alla fine potrebbe consentire e approvare l'adesione della Svezia.
1: Lo pensi davvero?
0: Guarda, Erdogan... Deve reagire perché deve placare gli intransigenti turchi nel suo paese. Ha bisogno del loro sostegno per la sua campagna di rielezione. Ma
1: c'è qualcosa che mi sembra troppo convenientemente programmato.
0: Cosa? La provocazione della destra svedese danese? Ma sono solo xenofobi, anti-immigrati e anti-musulmani.
1: Lo sono. Ma a chi giova il fatto che la Svezia non aderisca alla Nato, Carmen?
0: Mm, Russia? Putin?
1: Esatto. Sappiamo bene che molti esponenti di destra europei hanno avuto e hanno tuttora rapporti piuttosto intimi con Putin. Inoltre, il patrocinio della Russia nei confronti dei curdi è stata una politica di lunga data da Stalin a Putin. Mi chiedo se non stiamo assistendo a un complotto orchestrato dal Cremlino per impedire a Svezia e Finlandia di aderire alla NATO.
0: Un'interessante teoria complottista, mm, ma potrebbe spiegare la coincidenza delle due proteste dei curdi e della destra, organizzate proprio allo stesso momento davanti all'ambasciata turca.
1: Il governo ucraino colpito da scandali di corruzione in un momento cruciale della guerra.
0: Questa settimana diversi alti funzionari del governo ucraino sono stati rimossi dalle loro posizioni a seguito della più grande azione anticorruzione dall'inizio dell'invasione russa. Diversi vice ministri, governatori regionali e il vice capo dell'ufficio presidenziale ucraino sono stati licenziati o si sono dimessi. Durante il fine settimana sono emerse segnalazioni di pagamenti illeciti a funzionari governativi e contratti militari a costi eccessivamente gonfiati. In particolare un'inchiesta di un quotidiano ucraino ha accusato il Ministero della Difesa di acquistare generi alimentari per le truppe a prezzi tre volte superiori a quelli normali. Il Ministero della Difesa ha negato tutte le accuse. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha promesso di combattere la corruzione cambiando il personale ai livelli superiori e inferiori. Tuttavia lo scandalo, in combinazione a una lunga storia di corruzione, può influenzare negativamente l'entusiasmo occidentale per il governo di Kiev in un momento terribile in cui l'Ucraina ha bisogno di sostegno finanziario e militare
1: Ho seguito le conseguenze dello scandalo e vedo svilupparsi in Ucraina due scenari contrastanti
0: Sospetto di conoscerli entrambi Ma cosa intendi?
1: Da una parte c'è un'unità patriottica che vuole aspettare ad avanzare accuse finché non avremo vinto contro la Russia.
0: Hai ragione, i politici corrotti sarebbero ben felici di questo scenario.
1: Dall'altra parte si chiede sangue impicchiamo immediatamente i politici corrotti.
0: E quale di queste strade sarebbe meglio prendere per l'Ucraina?
1: Nessuna delle due, in realtà, dovrebbero procedere con un'attenta indagine e seguire lo Stato di diritto. Questo è l'unico modo per mostrare agli alleati occidentali dell'Ucraina che il paese sta cambiando, che sta prendendo sul serio i valori democratici comunitari.
0: Sono d'accordo. La mia più grande preoccupazione è che seguire lo Stato di diritto sia un processo lento e coloro, che sono contrari al sostegno finanziario e militare dell'Ucraina, siano troppo ansiosi di sfruttarlo come un tentativo di insabbiamento.
1: Sicuramente sfrutteranno la situazione qualunque cosa succeda. Ricercatori australiani utilizzano idrogeno come carburante per motori diesel.
0: La scorsa settimana la BBC ha pubblicato un articolo su una nuova tecnologia che potrebbe potenzialmente rivoluzionare l'industria mineraria. Potrebbe infatti ridurre drasticamente i gas serra emessi dai motori diesel, dei mezzi pesanti utilizzati nelle operazioni minerarie. La nuova tecnologia era già stata descritta lo scorso autunno sulla rivista Science Direct. Gli ingegneri dell'Università del New South Wales in Australia hanno modificato con successo un motore diesel convenzionale in modo da renderlo funzionante con una miscela di idrogeno e una piccola quantità di diesel. Affermano che la loro tecnologia brevettata abbia ridotto le emissioni di anidride carbonica di oltre l'85%. Circa il 90% del carburante nel motore diesel ibrido è idrogeno. C'è un grande interesse nell'utilizzo della nuova tecnologia per modificare i motori diesel dei veicoli industriali pesanti. Secondo il team di ricerca australiano, qualsiasi camion diesel e attrezzatura elettrica nei settori minerari dei trasporti e dell'agricoltura potrebbero essere adattati al nuovo sistema ibrido Perché
1: solo apparecchiature elettriche industriali?
0: E l'industria automobilistica? Perché i veicoli elettrici e ibridi sono già avanzati e stanno sostituendo le auto diesel. Ma l'industria mineraria australiana ha bisogno di una soluzione per tutti i suoi macchinari alimentati a diesel. E il
1: prima possibile, direi.
0: Gli scienziati ritengono che il nuovo motore diventerà un prodotto commerciale entro due anni.
1: Due anni? Se tutto va bene, avremo più idrogeno verde tra due anni.
0: L'idrogeno non è l'elemento più abbondante nell'universo?
1: Non in forma pura. Sfortunatamente, la maggior parte dell'idrogeno viene prodotta in un processo che emette diossido di carbonio. Esiste un processo alternativo per trasformare l'acqua in idrogeno e ossigeno, ma richiede elettricità.
0: Bene, l'Australia ha molto sole e vento per poter generare elettricità pulita e trasformarla in idrogeno pulito.
1: Facebook e Instagram potrebbero rimuovere la censura dei capezzoli.
0: Il 17 gennaio, a Meta, la società madre di Facebook e Instagram è stato consigliato di modificare le sue norme comunitarie sulla nudità degli adulti e l'attività sessuale. La Commissione di Vigilanza di Meta ha deciso che le rigide regole esistenti contro i capezzoli nudi delle donne impediscono la libertà di espressione su Facebook e Instagram. Facebook e Instagram hanno storicamente vietato l'esposizione dei capezzoli delle donne. Anche certe foto di madri che allattano sono state censurate. Questo provvedimento ha portato alla campagna Free the Nipple più di un decennio fa. Da allora sono state introdotte eccezioni per l'allattamento al seno, il parto e le situazioni legate alla salute. L'attuale raccomandazione è arrivata in seguito alla censura di Meta di due post di una coppia transgender e non binaria riguardanti la raccolta fondi per un intervento chirurgico di mascolinizzazione. La Commissione di Vigilanza ha annullato la decisione di Meta di rimuovere i post. La Commissione raccomanda inoltre di cambiare la politica esistente in quanto discriminatoria e perché è ancora basata su una visione binaria del genere.
1: Entrambe le piattaforme consentono spesso che l'incitamento all'odio non venga censurato penso che vietare l'incitamento all'odio sia più importante che vietare i capezzoli femminili.
0: Mark Zuckerberg una volta ha affermato che era più facile costruire un sistema di intelligenza artificiale capace di rilevare un capezzolo rispetto ad uno capace di rilevare incitamento all'odio ma
1: vietiamo qualcosa di benigno perché è più facile rispetto a vietare qualcosa di così insidioso come l'incitamento all'odio è la scusa più ridicola che abbia mai sentito allora ora Meta avrà un'altra scusa per non parlare di incitamento all'odio. Saranno troppo occupati a sviluppare algoritmi migliori per la censura dei
0: capezzoli. Ok, diamo un'occhiata a due esempi. Uno, un paio di raccolte fondi Per permettersi un intervento di chirurgia superiore. Sembra una buona causa per Meta per consentire immagini di capezzoli? Certo! Esempio 2. Qualcuno che offre sesso online.
1: Dai! Questo è chiaramente molto diverso dalle immagini della chirurgia di mascolinizzazione del torace.
0: Sì, certo, ma gli algoritmi di intelligenza artificiale devono ancora imparare la differenza.
1: Comunque, l'incitamento all'odio mi offende di più. È stato arrestato il capo mafia Matteo Messina Denaro. Ha fatto il giro del mondo la notizia dell'arresto di Matteo Messina Denaro, considerato uno dei boss più potenti della storia di Cosa Nostra, ovvero la mafia siciliana. Su di lui pesava un mandato di cattura emesso dalla magistratura nel 1993. Anno in cui, dopo una vacanza estiva a Forte dei Marmi in Toscana, se ne persero le tracce. Già allora era stato accusato di reati, tra cui riciclaggio di denaro, omicidio, detenzione di armi e materiale esplosivo, estorsione, sequestro di persona e furto. Degli innumerevoli crimini nei quali ha avuto un ruolo più o meno rilevante voglio menzionare la sanguinosa strage di Capaci in cui persero la vita il magistrato antimafia Giovanni Falcone sua moglie e gli agenti della scorta Nel corso degli anni le autorità lo hanno cercato dappertutto sia in Italia che all'estero, ma senza mai avere successo. Del boss non c'erano impronte digitali o immagini recenti che facilitassero le indagini. Esisteva solo una registrazione audio in cui si sentiva la sua voce, qualche foto di archivio e le ricostruzioni digitali del suo volto di come avrebbe potuto essere con il decorrere del tempo.
0: Ci hanno impiegato trent'anni, ma alla fine lo hanno scovato e pensare che si trovava lì, nella sua Sicilia, neanche tanto lontano dalla sua città di origine, Castelvetrano.
1: Per essere precisi, i carabinieri lo hanno arrestato il 16 gennaio in una clinica privata di Palermo, dove si trovava sotto falsa identità per sottoporsi a terapie oncologiche. Lui non ha opposto resistenza e ha confessato la sua identità. Adesso si trova dietro le sbarre, sottoposto a un regime carcerario molto duro.
0: Ascolta, in ordine di importanza, penso che il suo arresto possa essere paragonato a quello del super boss dei narcos messicani, Joaquin Guzman Loera, detto El Chapo. Sei d'accordo? Non
1: saprei... Di certo per l'Italia la sua cattura è considerata di grande rilievo.
0: Questo è poco ma sicuro.
1: A mio avviso ha notevole importanza non solo perché ha assestato un duro colpo alla mafia ma perché lo Stato con questo blitz ha mandato un messaggio ben chiaro a tutte le organizzazioni criminali che operano nel nostro paese.
0: Sarebbe a dire?
1: Non importa quanto tempo e quante risorse verranno impiegate, ma chi sceglie la strada del crimine e della violenza prima o poi finirà in manette.
0: Tu pensi che questo da solo basterà a fungere da deterrente? Ovviamente no. Sgominare cosa nostra non è semplice. Questo è
1: innegabile. Ritengo però che bisogna avere speranza e perseveranza. Come disse una volta il giudice siciliano Giovanni Falcone, la mafia è un fenomeno umano e, come tutti i fenomeni umani, ha un principio, una sua evoluzione, e avrà una fine. Si è spenta la diva del cinema italiano Gina Lollo Brigida.
0: Lunedì 16 gennaio si è spenta Gina Lollobrigida, una delle attrici italiane più famose di sempre. Aveva 95 anni, nei giorni scorsi. Su di lei e sulla sua strepitosa carriera si è scritto davvero tanto, a cominciare da quando, nel 1944, si trasferì a Roma con la famiglia, caduta in disgrazia a causa della guerra, e si iscrisse all'Istituto di Belle Arti. Tre anni dopo, nel 1947, partecipò al concorso di bellezza Miss Italia e vinse il terzo posto in classifica, dietro a Lucia Bosè e Gianna Maria Canale, anch'esse future icone del cinema come lei. Una volta che il paese scoprì la sua bellezza, per Lollobrigida si aprirono le porte del cinema dapprima con ruoli di comparsa e controfigura, poi con lavori sempre più impegnativi che la portarono a farsi notare per il suo talento espressivo e anche le sue straordinarie doti canore. Nel film «La donna più bella del mondo» del 1955 che romanza La vita del soprano Lina Cavalieri, si cimentò con la musica lirica. La sua interpretazione, anche come cantante, fu così solida e convincente che le valse il David di Donatello, riconoscimento cinematografico tra i più importanti del nostro paese e istituito proprio in quell'anno.
1: Quello fu soltanto uno dei numerosi riconoscimenti ricevuti durante la sua carriera. Mi pare che il David di Donatello lo vinse altre sei volte.
0: A questi premi bisognerebbe aggiungere tre Golden Globe e due Nastro d'Argento. Infine... Nel 2018 le fu dedicata una stella nella Hollywood Walk of Fame, ovvero il celebre marciapiede di Los Angeles, in cui si ricordano alcune delle celebrità più importanti del mondo dello spettacolo statunitense e non solo.
1: L'onorificenza è meritatissima. Ho letto che Gina Lollobrigida girò più di 60 film e lavorò con alcuni degli attori e dei registi più importanti dell'epoca.
0: Vuoi nominarne qualcuno?
1: Mm, Preferisco di no. La lista è davvero lunga.
0: Allora, diciamo un'altra cosa. Lollobrigida insieme all'attrice Sofia Loren, divenne talmente famosa da segnare un'epoca sia in Italia che all'estero. Entrambe stabilirono i canoni estetici di quella che in tempi recenti è stata definita la maggiorata anni cinquanta, ovvero la donna prorompente e sensuale.
1: A proposito, per lungo tempo si è detto che tra loro due non corresse buon sangue. Pare ci fosse una rivalità acerrima per ottenere i ruoli nei film più importanti. Chissà se è vero.
0: Chissà. Tuttavia, in ricordo della collega scomparsa, la settimana scorsa sofia loren ha scritto un tenero messaggio di cordoglio
1: ti ricordi cosa diceva
0: diverse cose tra cui un semplice ti voglio bene gira parole queste che a mio avviso riflettono il sentimento di milioni di italiani che hanno visto spegnersi per sempre una stella che ha contribuito a rendere il cinema italiano famoso in tutto il mondo.
1: Allora Carmen, eccoci qua. Eh, cosa farai questo fine settimana?
0: Ah, non ho ancora deciso.
1: Bene, allora io ti auguro un buon fine settimana, riposati e ci vediamo la prossima settimana.
0: Ciao! Ciao! Grazie!